0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Mi Nuevo Yo y pertenece a Andrea Abreu. yo es paciente y sosegado, nada desquiciado, nada histérico. Ya no soy la mujer que gritaba, Tony, te voy a escachar la cabeza contra el piso, cuando mi ex marido dejaba sin fregar el mango de las cucharitas de postre. Antes de todo esto, mucho antes de todo esto, yo era una persona que desconocía la importancia de los doyas que consumía harinas blancas, tenía pensamientos destructivos y tomaba café. El cambio llegó a mi vida cuando me atreví a dejar a Tony y me apunté al mismo grupo de biodanza en el que conocí a Ruimán. Lo estaban promocionando en el tablón de anuncios del Centro Cultural. Ese día fui a tomarme un barraquito y empecé a caminar como descontrolada por el pueblo, desquiciada, más hecha polvo que un cangrejo de tierra. Me sentía sola y cansada. Mi hijo se acababa de mudar a Madrid y me había encasquetado a su perro Mickey. Hacía poco que lo había adoptado en un refugio para perros viejitos. Era blanco, muy rizado, todo lleno de chiratos, todo despelujado. Solo dos días antes, Tony y yo habíamos firmado los papeles del divorcio. Mis pensamientos iban y venían entre la euforia y el miedo. A ratos pensaba que no tenía que haberme separado, que nadie me iba a querer porque estaba amargada y era fea y tenía el pelo feo. Otras que me había quitado un peso muerto que llevaba colgado del mismo centro de la espalda como un cernícalo posado en los huesos de la columna. Empecé a ir a los talleres de biodanza al día siguiente. En ese salón acristalado de la casa de Maite, la que organizaba el curso, con olor a ferruja y salitre, la gente sonreía todo el rato, hablaba despacio y te hacía sentir parte de algo más grande. No había hombres cagándose pedos y escupiendo por las esquinas. Al principio hicimos una ronda de presentaciones y cada uno contaba cómo la biodanza había cambiado su vida. Yo no dije nada porque todavía mi mente y mi cuerpo pertenecían a mi vida anterior. Antes de empezar a practicar, «Tenía todos esos mensajes claros en la cabeza», dijo una señora de unos 60 años, con el pelo canoso hasta la cintura. «Ámate, respétate, vive el momento». Pero todo eso solo estaba en el cerebro. Cuando empecé a venir a los talleres, lo sentí en el corazón. «La biodanza es un revulsivo a la hora de tomar las riendas de tu vida». Le respondió otra más joven. «Incluso en el trabajo me lo notaron», dijo una con los ojos vidriosos. «Mis compañeras de la oficina dicen algo. Algo te pasó, muchacha. Estás como más contenta. Hasta la mirada la tienes más brillante». Terminó dejando caer la palma de la mano sobre el pecho y el que parecía ser el marido la acarició por la nuca. Yo estaba asustada. La gente del grupo sabía cómo sentarse en el suelo sin parecer un revoltillo de carne y cómo usar las palabras para darles un significado cada vez más profundo. Hablaban de sí mismos como si se conocieran. Y yo solo sabía que estaba sola después de casi 20 años de matrimonio. Tras la primera sesión de biodanza vino el taller de cocina macrobiótica que me recomendó Marina, la de la venta ecológica. Después, el de autoaceptación, el de constelaciones familiares, luego el de diseño y creación de un baño de compost, el de dinámicas familiares sanas, al que intenté que fueran Tony y mi hijo, pero al que terminé yendo yo sola, danza africana, mindfulness, reiki, abonos ecológicos, contact impro, tantra, después de dos años de transición y aprendizaje, ya había logrado alcanzar mi nuevo yo. La gente confiaba en mí. Me había ganado fama de mujer pacífica y sabía eh, sobre cuestiones relacionadas con el cultivo de la moringa y el uso de las flores de Bach. Ahí fue cuando llegó Ruimán. Antes de que él viniera, en el grupo solo había hombres con nariz y las orejas minados de pelos demasiado largos. Pero luego llegó él. Desde el principio estaba privado conmigo, no paraba de mirarme y de reírse de lado. Era un hombre alto y flaco, pero ancho de espalda. Tenía más o menos la misma edad que yo, él cuarenta y yo cuarenta cinco. Las manos grandes y morenas, llenas de venas y pelos gruesos como punchas. Me pareció un hombre bastante bien parecido, aunque tenía la cabeza calva como una huerta quemada. Empezamos a acostarnos. Empezamos a acostarnos. Después de los encuentros del grupo de biodanza, aunque yo sabía que estaba casado y tenía dos niñas. Los compañeros del taller, sobre todo Maite, empezaron a sospechar que teníamos algo, pero nadie lo decía. La mayoría de las personas que estábamos en el curso practicábamos el poliamor. Bueno, no, yo no. Yo solo me había acostado con Ruimán desde que mandé a Tony a freír chuchangas, pero igualmente creía en la libertad de amar a varias almas al mismo tiempo. Aquel día después de la sesión llegué a mi casa cansada y con una agonía fuerte en la boca del estómago. Era jueves y todos los jueves Ruimán venía conmigo practicábamos reflexología holística y después nos acostábamos. Me dijo que no tenía ni fisquito ganas, que quería estar con la mujer y las niñas. Normalmente no me afectaban los sentimientos de celos y envidia. Había alcanzado un alto grado de amor propio sobre todo desde que me escribí en el espejo del baño la frase «Ser hermosa significa ser tú misma». Pero esa vez me atacó un ardor de rabia muy fuerte. Me di una ducha escocesa, una técnica que me enseñó Nubia, la dueña del herbolario. Combinando agua caliente y muy fría, los vasos se dilatan y se relajan los músculos. Le mandé un WhatsApp a mi hijo. Me quedé un rato mirando el móvil, pero no respondía. Me fui a la cocina a hacer un fisquito de cena. Me hice una tostada de pan de espelta integral con hummus y kimchi hecho por mí misma. Estaba muy orgullosa de mi kimchi. Empecé a morder la tostada muy despacio. Despacito. Desde que dejé a Tony... Doy treinta y tres mordidas por cada chascaso, ni una más ni una menos. Eso me ayuda a controlar los gases, me hace más eh, suavita la digestión. Cuando estaba dando la mordida diecisiete del segundo bocado, un pedazo de pan se cayó al suelo y me di cuenta de que había una tremenda meada en la alfombra de la cocina. El Miki. Tenía que haber entrado por algún sitio y había meado todo, todito encima de mi alfombra libanesa preciosísima. Era la primera vez que el Mickey orinaba dentro de la casa. Limpié la tremenda meada con un paño enchumbado de vinagre, el único producto de limpieza que uso desde que descubrí mi nuevo yo. Fui corriendo a la puerta de atrás de la casa y salí al patio. Allí estaba acostado en la camita de mantas viejas de patchwork, mantas de patchwork que hice en el taller aquel que dio Luanita en la finca de Tocaronte. Al principio Miki me daba bastante lo mismo. No me gustan mucho los animales, aunque no suelo decirlo. Así que cuando mi hijo se fue, le puse una cama con las mantas debajo del porche del patio y no lo dejaba entrar a la casa. Le di mis queridas mantitas porque pensé que si le negaba la oportunidad de vivir bajo mi techo, a un ser sintiente, de dormir en mi cama, por lo menos tenía que hacerle un regalo verdadero. Cuando Mickey me vio aparecer por la puerta del patio... Me miró con aquellos ojos neblinosos de perro viejo, con aquellos ojos como de bruma en el monte. Le dije, «Miki, Miki, Miquito, muy mal. Todos nos merecemos vivir y ser queridos. Por eso no te voy a meter un leñazo con la chola, aunque tengo ganas de hacerlo, porque te voy a dar una segunda oportunidad». «Todos nos equivocamos y queremos que nos perdonen, ¿verdad?» Y cerré la puerta. Cuando iba por la mitad del pasillo, un dolor chiquitito se me metió en el pecho y retrocedí. Me elongué por la ventanita de la puerta de aluminio y me aseguré de que Mickey no estaba muerto. Desde que descubrí mi nuevo yo estoy segura del poder devastador de los pensamientos negativos y en ese momento sentí miedo de haberlo destrozado, de haberlo reventado como un conejo en el centro de la autopista. Cuando miré por el cristal me quedé algo impactada. El Mickey estaba bien, y no solo estaba bien. Se estaba tirando a las mantas del patchwork como un macho de cabra. Su cuerpito temblaba sobre la tela de colorines que parecía un resorte. Tiqui, 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 tiqui. Era un movimiento imparable. Encontré algo de magnético en el pene afilado y rojo como una pintura de labios vieja, saliendo al exterior igual que un nardo naciendo. Al Mickey lo había castrado ya muy mayor y todavía mantenía el deseo sexual de un perro adolescente. Lo miré durante unos segundos, respiré y me fui a mi cuarto. Aquella noche, Ruimán no me envió ningún WhatsApp antes de dormir, como solía hacer los días en los que no nos veíamos. Pensé en mandarle uno, pero me di cuenta rápido de que eso no era de una mujer independiente, que iba a parecer que no sabía estar sin él. Mandar mensajes de desesperada no iba acorde con mi nueva personalidad. Me senté delante del ordenador y empecé a ver unas conferencias de salud holística y alimentación natural que había empezado hace unos días antes. Intenté concentrarme. Pero se escuchaba un ruido insistente, un ruido como de lija clavándoseme en los oídos. Después de un rato intentando focalizarme en la pantalla, me di cuenta de que Mickey estaba rascando la puerta del patio con las uñas. Mickey nunca había rascado la puerta del patio. Me levanté de la silla y crucé el pasillo, Miré por el cristal de la puerta y estaba de pie sobre las dos patas traseras, llorando, llorando como lloran los niños chicos cuando están tristes. Lo observé un segundo y me di vuelta. Mientras avanzaba por el pasillo, una angustia me atravesó el centro del pecho como un hachazo. No estaba siendo comprensiva y mi nuevo ser tenía que serlo. Desde que dejé a Tony, comprendo la importancia de las vibraciones. Al final, todo nuestro mundo consiste en energía en vibración que transporta informaciones. Las vibraciones que proyectas a través de tus pensamientos y sentimientos atraen a tu vida esa misma energía del universo. Lo similar se atrae, dice siempre Maya la chica de Pilates. Di la media vuelta y abrí la puerta del patio con un poco de miedo. La abrí despacito, como intentando impedir el paso de algo malo, invisible y malo. Nunca había tenido un perro dentro de casa. Mi madre tampoco soportaba a los animales, aunque los padres de ella tenían cabras y hurones y conejos. De pequeña me enseñó a tenerle miedo a los perros. Cuando mi hijo trajo a Mickey, pensé que me iba a pasar algo malo. Por eso, siempre lo dejaba en el patio. Por primera vez, dejé que el Mickey entrase en la casa. Lo levanté por las patas delanteras e intenté trasladarlo hasta la alfombra del pasillo. Hacía mucho tiempo que le decía a la gente que dormía en el suelo solo con una esterilla y una almohada, pero no era verdad, aunque mi plan era hacerlo en cualquier momento. La mayor parte del tiempo dormía sobre un colchón de viscolátex echado al suelo. El Mickey me marcó el brazo con los dientes y lo dejé caer. Me di cuenta de que el poquito contacto que habíamos tenido lo había convertido en un perro bastante asalvajado. Parecía que nunca había vivido en una casa. Yo tampoco era una buena cuidadora. Lo dejé solo en el pasillo y me fui a mi cuarto. Me puse mi camisón rojo con espigas que compré en unas rebajas de Natura Coloqué el CD de meditación guiada en el equipo de música, me eché un poco de aceite de almendras en las manos y empecé a masajearme el cuello mientras trataba de concentrarme en las palabras «Antes de iniciar, quiero que tomes una postura cómoda, tranquila y serena». Cierra tus ojos y haz una respiración bien profunda. Recuerda que estás a salvo. Estás bien aquí y ahora. No hay nada que temer. Quiero que repitas conmigo, ya sea de forma mental o en voz alta, lo siguiente. Estoy dispuesto a perdonarme porque me amo «Me doy este hermoso regalo que me he negado durante...» Miki, le grité como endemoniada. Cuando tenía los ojos cerrados, el perro había entrado en el cuarto y se había vuelto a mear. Esta vez en una esquina del colchón. Salí corriendo embadurnada en el aceite de almendras y agarré el paño y el vinagre. Cuando regresé a la habitación... Mickey estaba echado sobre la alfombra trapera de al lado de la cama. Rápido, rápido empecé a restregar el meado antes de que traspasase la sábana bajera restregué tanto que los brazos me empezaron a doler muy fuerte, casi tan fuerte como cuando le agarré la cabeza a Ruimán durante una hora en su primer día de biodanza mientras me decía yo lo que necesito es una mujer que me quiera y que me acune y que me amamante. Cuando terminé, una parte de la cama quedó toda mojada y apestando a vinagre. Me entró un sueño repentino tirante y me acosté en una esquinita del colchón. Miki estaba enroscado sobre la alfombra y me pareció que no pasaba nada si esa noche dormía en el cuarto. Me desperté a las cinco de la madrugada arrebatada de calor y sudando. Era uno de esos ataques de fuego y agobio que me daban desde hacía unos meses. Allí estaba el Miki acostado en la alfombra, respirando como un hombre viejo que se deja dormir con un documental de leones puesto. Me recordó a mi padre, poco antes de que se muriera, a mi padre echado en el sillón con la camisa de botones abierta, toda encachazada de estiércol. Me quité el camisón rojo de espigas y empujé las sábanas hasta tirarlas al suelo. Me quedé con las piernas abiertas. La piel me olía a almendras y estaba muy suave, como un durazno por fuera. Empecé a deslizar los dedos por mi ombligo y me toqué. Miki respiraba cada vez más fuerte, tan fuerte que parecía un cochino comiendo cáscaras de plátanos y sobras de comida. No conseguía correrme, y paré un poco. A mi cabeza regresó la imagen de Miki temblando encima de las mantas de patchwork, su pene rojo tan nítido abriéndose como una flor, abriéndose casi dentro de mí. Me corrí sin tocarme. Era la primera vez que me pasaba, y no sería la última». A partir de la mañana siguiente, Miki empezó a vivir dentro de mi casa. Desde el principio, cuando volvía de dar las charlas de medicina ayurvédica que me permiten pagar la luz y el agua, me esperaba detrás de la puerta. Toda la casa estaba meada. Los cojines, las alfombras y las esquinas de los muebles carcomidas de los orines. Empecé a encontrar belleza en el acto de limpiar una meada. La mezcla de orina y vinagre me abre el apetito. A veces, mis amigas del grupo de biodanza me llaman para contarme cosas de los novios, y Miki se echa sobre mis pies. Los pelos de sus orejas me acarician las uñas por dentro». Aún hoy sigue sin gustarle que lo agarre por las patas y lo lleve de un sitio a otro. Yo respeto sus prioridades, pero él me trata como su esclava. Rompe todos los vestidos que encuentra por fuera del armario. Llegó a destrozar toda la vajilla de tacitas de té chinas que me regaló mi amiga estrella. Una vez después de volver de un taller estupendo de quesos vegetales hechos con frutos secos, llenó toda la casa de basura podrida. Mientras yo no estaba, sacó la comida descompuesta de la compostera del patio y la regó por las habitaciones. Por el día, la convivencia con Mickey es horrible, pero todo se compensa con la noche. Él como un monje obediente, como un monje entregado, viene cada noche a acostarse en la alfombra. Antes de dormirse sobre ella, se la tira un cuarto de hora y yo lo observo. Luego da tres vueltas sobre sí mismo y se tumba. Cada noche, como una monja abnegada, me consagro a la masturbación. Sobre las cinco de la mañana me da el arrebato de calor. Me viro hacia la puerta y lo miro respirar. Me acaricio un poco los pezones y me fijo en el pene rojo, rizado. No necesito mucho. Me vale con imaginarlo temblando como un coche recién arrancado sobre el piche. Me basta con dibujar su pene como un cangrejo guisado en mi cabeza. Su pene, traspasando los agujeros con forma de quejada que le hizo a la alfombra, a la manta de patchwork, al camisón rojo con espigas. Andrea Abreu